0: Merci Nathanaël Herbelin pour cette conversation que nous allons avoir à la veille de l'ouverture de votre exposition à la Galerie Jousse et peut-être que ces choses n'ont jamais eu lieu Vous êtes née en 1989 en Israël où vous avez grandi Vous êtes venue un peu plus tard à Paris au moment de, de vos études Est-ce que vous avez toujours eu le sentiment que vous deviendriez artiste Non, euh, <rire> je, sais, je pense que c'est lié à, ma culture, à la culture israélienne où
1: ce n'est pas vraiment fa faisable de vue de son art, euh, en tout cas encore aujourd'hui. Et, et j'ai pensé que quand je suis arrivée au Beaux-Arts, j'ai pensé que je vais devenir illustratrice ou euh, je vais pouvoir faire des petits trucs pour les couvertures de livres par exemple. Mais ça m'allait très bien. Et, euh... et j'ai voulu même être journaliste à un moment. Mais euh... j'ai je... connu des peintres, mais ils étaient profs d'art, profs de peinture. Et pourtant, j'ai toujours peint par nécessité, surtout. Et, et j'ai vraiment toujours pris aussi des cours de peinture pour pouvoir avancer et... techniquement. Et aussi parce que, parce que j'ai senti que plus je vais aller vers euh, savoir peindre de mille euh, façons différentes, plus je vais être libre et, et plus je pouvais pouvoir jouer aussi dans ce médium euh, infini, en fait.
0: Dans ces premières années, vous avez regardé beaucoup d'art Et j'ai
1: toujours regardé beaucoup d'art. J'ai toujours regardé beaucoup d'art. Et ma grand-mère est... Elle avait toujours pris des cours d'histoire de l'art et, et m'a amené le, le petit livre du musée, le livre français avec des fragments, c'est sublime. Et en Israël, il n'y avait personne qui avait ce livre, j'étais ravie. Et elle m'a amené beaucoup de, au musée, c'est même mon grand-père qui m'a amené au Beaux-Arts la première fois quand j'avais je pense 12 ans ou quelque chose comme ça pour voir les lieux. Et c'était sublime parce que je, depuis je savais que je veux venir au Beaux-Arts. Et j'ai regardé aussi beaucoup les livres de photos de mon père qui était photographe amateur, qui est encore photographe amateur, qui est un très très bon photographe caché. Et on avait énormément de livres de photos et sophical et, et plein de photographes, euh, beaucoup beaucoup de photos en noir et blanc. Et j'ai collectionné énormément de petites peintures et des petites photos que j'ai trouvées dans les, dans les magazines.
0: Et... Je crois qu'il y a un groupe
1: de peintres israéliens qui vous a intéressé particulièrement oui, c'est vrai, c'est assez récent. Bon, je ne les connais pas très bien et surtout, elles se fichent complètement de moi, mais euh, c'est euh, une groupe qui s'appelle Le Nouveau Barbizon. Euh, c'est un groupe d'Ukrainiennes qui sont là euh, plus âgées, en 40 ans, je pense, et, et peignent euh, par observation les scènes, des scènes sociales, ce qu'elles appellent ça les scènes sociales, et, euh, et elles peignent dans la rue, dans les champs, dans des quartiers. De à ces pauvres Tel aviv dans le sud de Tel aviv Et elles peignent surtout la, la violence raciste contre les Russes en Israël et contre les Ukrainiens. Et j'adore leur peinture pour la manière dont elles peignent, c'est-à-dire les procédures, les, les sujets. Il y en a vraiment certaines d'entre elles que, que j'admire. Et je trouve que c'est vraiment intelligent de peindre par observation aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous a fait venir à Paris après cette enfance en Israël C'était pas très conscient
1: c'était par intuition j'ai voulu venir faire les beaux-arts c'est devenu une fixation comme ça un, un rêve euh, gigantesque qui m'a envahi complètement j'étais à l'armée encore je me rappelle que j'ai peint tout le temps pour préparer un dossier euh, et, euh, et c'était vraiment mon rêve de venir aux beaux-arts euh, sans savoir pourquoi c'était exactement là que j'ai voulu venir et après je, je pense que il y a mon père qui est français, il y avait ma grand-mère qui était là. C'était une facilité, je parlais déjà un peu français. En tout cas, j'ai tout compris presque. Et j'ai senti aussi que je pourrais peindre ici, plus que là-bas. J'ai senti que je pourrais peindre plus librement, en fait. Et vous savez
0: toujours su que c'était la peinture Ah oui, oui. Cette nouvelle exposition à la Galerie Jouz réunit un ensemble de toiles récentes qui me semblent présenter un tournant dans votre travail, un nouveau tournant, il y en a déjà eu beaucoup, qui se caractérise par la présence des corps particulièrement importante. Comment vous arrivez au sujet d'une œuvre Comment vous élaborez vos toiles Je
1: pense que c'est surtout par manque, en fait. Vous vous rappelez, il y avait beaucoup d'intérieur juste avant les corps et il y avait beaucoup la question de la maison et de la de l'appartenance, comme ça, et j'arrêtais pas de regarder les maisons des autres et peindre mes maisons, et des déménagements infinis que j'ai fait, etc. Et cette année, euh, c'est-à-dire ces trois dernières années, j'avais cette relation avec un garçon qui habite en Israël, qui m'a manqué tout le temps. Et que je l'ai peint, mais de tous les sens. Je l'ai peint sans arrêt. Et même quand j'étais avec lui, j'avais besoin de, de documenter son corps et... Et ça a commencé comme ça avec une peinture de l'huile dans la douche euh, que j'ai pris euh, un jour. Et en fait, ce qui s'est dégagé dans cette peinture, d'un coup, j'avais le sentiment que je suis capable de peindre un corps nu qui n'est pas un petit format, qui est un format moyen. Et, et c'était surprenant pour moi parce que j'ai senti que je n'ai pas suffisamment fait ça pour, pour l'avoir réussi. Et ça m'a donné l'envie de, de peindre plus de, de, de peau. Et, et même bon la peau de... David, c'est quelque, quelque chose qui m'a fascinée. Ça, et j'avais envie de le peindre tout le temps. Et, et j'ai peint aussi, par exemple, Hélène, c'est ma modèle préférée, une de mes meilleures copines, très, très, très bonne peintre, Hélène qui qui me fascine physiquement et qui me touche profondément dans sa personnalité et que j'ai envie de la peindre à chaque fois que je la vois quasiment. Et donc, elle, j'avais envie aussi de la mettre nue juste parce que... Continuer à la peindre, c'est aussi la mettre nue. C'était évident pour moi. Un jour, je lui dis, Hélène, euh, on va faire une peinture dans la binoire. Elle dit, oui, vas-y. Et donc, dans la minute qui vient, on appelle Jean, c'est notre pote Jean Clarac, parce qu'il habite à côté et il a une binoire. <rire> donc, on, en plein confinement, on, on fait comme si on prend les outils de travail et on va chez Jean. <rire> et Hélène, c'est des habits et elle rentre dans la binoire. Et on fait des images et après, à l'atelier, j'ai commencé à le peindre le jour d'après. C'était tellement évident. Je veux dire, juste, euh, en fait, ça a commencé par vouloir peindre David et son corps et son, le manque de son corps. Et ça a continué par la capacité de peindre la peau. Et je me, je me suis aussi dit, pour peindre la peau, pour peindre les carnations pour peindre la chair, il y a tellement de façons de faire, c'est infini. Et j'aimerais tester tout. Maintenant que je joue à ça, bah, j'ai essayé tellement de façons de faire et, et donc j'ai commencé à préparer aussi les toiles différemment pour faire des effets, certains effets dans, sur la peau, par exemple des effets qui ressemblent à la fresque et je regardais de plus en plus les portraits de Fayoum que j'adorais déjà avant mais encore plus pour comprendre comment ça marche et comment... Et comment Bonnard peint dans les femmes dans la binoire. Et, comment... et tout d'un coup, je me suis fixée sur vraiment comment les peintres ont peint la chair. Et c'est juste fascinant. Est-ce Est que la question de l'intime vous intéresse Oui, bien sûr. C'est tout ce qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas du tout, les conversations de salon. Même je me sens très israélienne en France à venir dans la vie des gens que je connais pas dit tout, même dans le monde du travail, et leur parler de mes problèmes personnels <rire> ou de leur, essayer de leur faire parler de leurs problèmes personnels, ça m'intéresse beaucoup plus que tout en fait, ça m'intéresse beaucoup plus l'intimité euh, que tout, voilà. Qu'est-ce que c'est l'intimité C'est c'est là où on se ressemble en fait, c'est là où on essaie de se toucher dans l'autre, quelque chose qu'on comprend très bien et parce que j'ai ce sentiment qu'on s'en sent beaucoup dedans et qu'il y a juste des, des masques et des façades à enlever pour y arriver à, à, à ce qui nous unit, à ce qui, où on peut s'identifier et, et, et se sentir juste moins seul.
0: On sent dans ces corps une extrême euh, vérité qui en même temps passe particulièrement dans cette nouvelle exposition par euh, une stylisation en fait, des corps. Oui, euh,
1: des corps et aussi de, de, de paysages. Je me suis trouvée à, à peindre de manière beaucoup moins réaliste que d'habitude et d'amener am, beaucoup plus de fantasmes, d'envie de, de, personnelle ou d'un de, de, regard amoureux sur les paysages que j'ai peints et les corps et, et, et tout. En fait. Je me suis un peu déconnectée d'un truc très 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 fidèle à ce que je vois physiquement pour me contacter à quelque chose qui est beaucoup plus sentimental, que je sens de ce que je vois. Et oser faire ça, ça fait des toiles qui sont moins réalistes physiquement, <rire> qui m'ont un peu embarrassée d'ailleurs pour certaines d'entre elles. Euh, et pourtant, là, quand je les vois dans l'expo, ça fait sens et peut-être ça parle aussi euh, aux gens de manière, voilà, comme, comme je dis avant, plus intime.
0: On a l'impression, encore des années récentes, que vous vous êtes progressivement approché de ce sujet du corps, en commençant par le portrait, que vous avez commencé à expérimenter quelques mois, je dirais même presque quelques semaines avant votre diplôme des beaux-arts, contre l'avis de tous, <rire> <rire> c'est vrai, <rire> et que progressivement, vous avez euh, accepté ce sujet dans votre peinture.
1: Oui, c'est vrai, parce que mon but ultime, c'est de continuer à évoluer. Je n'ai pas pu supporter quand on me casse dans la peintre qui fait les intérieurs ou quoi. ou euh, j'ai pas pu supporter le fait que je, je peins la même toile, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Tout ce que je veux et tout ce que je souhaite à tous les peintres, d'ailleurs, c'est l'évolution permanente. Donc, euh, me mettre au danger,
0: ça fait partie. Dans, dans ces toiles récentes, il y a aussi la présence de motifs répétitifs presque décoratifs qui apparaissent à certains endroits. Je pense par exemple à des feuillages dont on retrouve les ombres sur le linge qui sèche. Je pense aux motifs des carreaux dans la salle de bain. Je pense aussi aux stries, aux petites griffures sur la surface d'une couverture dans un lit. D'où ça vient J'ai aucune idée. On a l'impression, en fait, on a l'impression d'un extrême plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça est... fait plaisir. C'est vrai.
1: Je pense souvent à la composition de paul dots comme ça qui est très rassurante. Et des petits pois Des petits pois. Mmh. Cette composition de Polkadot, je l'ai pensée be beaucoup de reprises déjà avant, mais pas de manière aussi évidente. Et je ne me le suis pas vraiment permis pour des raisons décoratives. Je fais très attention à ça. Et pourtant, là, je me suis lâchée avec ça parce que pourquoi pas se faire plaisir Ça me fait plaisir. C'est une solution aussi pour beaucoup de choses, euh, le motif. Et je regardais énormément Villard. Et aussi, je pense que hum, la répétition, elle a quelque chose de très, très rassurant. Et peut-être j'avais besoin de ça.
0: Comment vous travaillez vos formats Il y a dans l'exposition des toutes petites toiles. Et vous êtes coutumière du fait de peindre de très petits formats. Et puis, vous les reprenez en grand. Comment ça se passe et, Encore une fois, là, c'est le plaisir qui joue. Un jour, j'ai parlé avec
1: euh, Nourit c'est une cinéaste israélienne. Et elle m'a dit, vous, votre génération vous avez complètement oublié de prendre plaisir. Et le plaisir, c'est, je pense qu'on en a parlé à Naël en plus, plusieurs fois, si c'est pas là, ça sert à rien. De, on va voir que je m'ennuie. Et du coup, prendre plaisir, c'est quelque chose que je, je, je tiens très fort cette relation avec la peinture de tout le temps qu'on s'amuse ensemble. Et donc les petits formats, c'est ce que j'adore faire. J'adore m'asseoir avec un verre de café ou quoi, et, et juste être là avec tout le monde qui rentre dans cette petite toile, où je suis bien, où c'est des petits pinceaux, où je vois toute la toile en même temps. Et que c'est vraiment, c'est pas du tout physique, c'est juste poétique. Et, et j'adore faire ça. En plus, c'est des toiles que je peux ramener en Israël ou en Chine ou n'importe où, dans ma valise. Ou dans... Des fois, j'ai mon, mon sac à dos et il y a une toile dedans, quoi, ou une toile qui est en cours. Et c'est juste comme un carnet. Et en plus, je peux peindre par observation avec les petites toiles sur bois et... J'adore faire ça. Là, en Israël, j'ai peint sur bois des petites toiles, toutes petites, hein, de, de modèles vivants. J'ai pris, pris des cours de modèles vivants et avec ma sœur. Tu peux pas du tout faire ça en grand format. Hein. Là, j'ai essayé de peindre, d'après Modèles vivants, des, des copines nues que j'ai amenées à l'atelier. C'était l'enfer. Ça n'a pas du tout marché. Le grand format, il nécessite une construction. Il n'y a rien de spontané, en tout cas au début de la toile. Et moi, tout ce que je veux, c'est m'amuser. Donc, <rire> plus les accidents et plus des trucs spontanés d'expérimentation peuvent rentrer, plus d'observation, peinture d'après-observation peuvent rentrer, mieux je, mieux je suis contente.
0: Vous entretenez avec la photographie un rapport complexe. Oui, voilà. Oh c'est tout.
1: <rire> L'annonciation que rien n'a changé. Euh, mm, c'est le titre d'un tableau ouais, de de fait par observation d'ailleurs par exemple je trouve que la deuxième toile de laine est dans la baignoire elle est encore photographique mais la première elle est pas donc euh, un coup sur deux peut-être j'ai réussi <rire> à m'en sortir de l'effet photographique ce qui est bien quand même ce que j'ai réussi par exemple c'est le, la toile de chat elle est pas du tout photographique je pense et je me suis tellement éloignée de la photo aucune couleur qui est sur la toile était sur la photo par exemple et par exemple, même la toile des feuilles. D'ailleurs, c'est peut-être ça la répétition. C'est que quand on s'éloigne de la photo, il faut inventer. Non Il faut inventer quelque chose. Et bon, les motifs, je peux les inventer. Et les feuilles, c'est un motif qui est venu comme ça. On était assise avec Cécilia par terre dans mon appart. Cécilia Granard. Cécilia Granard, excellente peintre. Je t'aime. En fait, on était là pour des raisons de copines. Et j'ai amené la toile d'Israël. J'ai déjà travaillé avec un, un petit voisin euh, Érythréen qui était en Israël avec moi euh, pendant mon, mon séjour là-bas. C'est pas très bien passé la toile. On la roulait avec Cécilia dans, dans mon appartement et tout d'un coup, je, elle me dit "Pourquoi on ferait pas des feuilles comme ça jaunes dessus Plus de feuilles. Il y a un peu de feuilles, mais on pourrait faire plus." Et elle était assise avec moi pour le peindre et c'est devenu un motif. Euh, sublime de, de feuilles grâce à, à ces, ces collaborations accident. Je m'éloigne de la photo. Ah oui, je m'éloigne de la question, mais je m'éloigne de la photo. <rire> Comme dans la peinture. C'est ça. Qu'est-ce que c'est l'effet photographique dont vous parlez C'est quand euh, j'ai tellement regardé des photos dans ma vie. J'adore tellement la photo. Je trouve que c'est un art sublime. Et, mais la peinture, elle doit faire autre chose. Que ça m'a pris énormément de temps de comprendre qu'est-ce qu'elle amène d'autre Qu'est-ce que ça fait l'effet photographique bah, C'est quand, quand je n'ai rien amené, je n'ai pas fait l'effort d'amener quelque chose de moi-même, au-delà de juste le peindre techniquement. Plus je suis photographique, moi je suis fière de moi.
0: Vous avez été à l'école des beaux-arts dans l'atelier de Philippe Cogné, qui a été repris par Tim et vous appartenez à cette génération de peintres qui est passée par cet atelier, qui avait des liens très proches les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'il vous a appris Qu'est-ce qui nous a appris
1: le groupe non, Tim. Tim, wow Tim, beaucoup, beaucoup de choses sur être peintre. Beaucoup de choses. C'était la première fois que je me suis dit, euh, moi, je veux être comme lui, quoi. Je, je, je trouve qu'il est tellement... Euh, il a tellement bien compris... Euh, et il nous a tellement bien enseigné comment respecter son travail, comment réfléchir comme un peintre. C'est-à-dire c'est ce n'est pas juste un hobby, c'est votre vie. Si ça doit être bien rangé, ça doit être bien, les palettes doivent être plus réfléchies, les, 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 tout ce qu'on utilise. Tout, comment on, on réfléchit notre peinture C'est pas juste... Euh, on ne peut pas être feignant, on peut pas être... On doit être exigeant. Et, et il était très exigeant et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à à réfléchir et la manière dont je, je, je prends les choses en main, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'aide énormément, même pour les accrochages d'ailleurs, <rire> euh, il m'aide énormément à réfléchir euh, aussi mon métier et les choix que je fais professionnellement, en peinture. Quand il vient à l'atelier, j'ai l'impression qu'on se donne beaucoup de conseils euh, euh, techniques encore. Non, je suis très reconnaissante. Et d'ailleurs, j'ai adoré le travail de Tim avant. Avant qu'il est venu, quand je suis arrivé au Beaux-Arts, mon père m'a envoyé des images de son travail. Et j'ai adoré son travail. J'ai vu à la Fuyac ensuite quand on m'a dit qu'il arrivait à l'école, j'étais ravie.
0: Récemment, il a fait ce tableau de vous avec Madeleine, Roger Lacan et Cécilia Granara. Oui, c'est vrai. Qui est enlacées toutes les trois. C'est vrai. <rire> ouais, ça m'a pas étonné.
1: Et pourtant, c'était une surprise. Oui, je pense qu'on forme une communauté avec, euh, avec les peintres figuratifs autour, de, autour de, de la peinture. Et c'est des amitiés très fortes parce qu'on a besoin de réfléchir ensemble, je pense. Moi, quand je suis en Israël, maintenant que je passe du temps en Israël, et je n'ai pas cette communauté, et les gens ils rentrent à l'atelier et ils disent rien sur la peinture, mais je me sens tellement pff, vidée. Et ça fait tellement du bien que les gens... Ils... Vous ne vous rendez pas compte, en fait, à quel point les gens s'intéressent ils, ils, ils à la peinture et ils comprennent. Ils voient les toiles quand ils rentrent dans une salle. J'adore cette, euh, cette communauté. Et ça m'aide à, oui, à, à prendre énormément de décisions. Vous savez, les, les, les messages WhatsApp qu'on qu fait avec des images de toiles en cours entre nous, c'est énorme et ça aide énormément.
0: Est-ce que Paris joue un rôle là-dedans, formellement, la ville
1: oui, je pense quand même. Hein, parce que quand j'ai. Même si
0: vous êtes tous. Pas ailleurs aussi. De Paris, si ouais. vous êtes aussi. Si vous avez dans les années récentes. Passé, dans les mois récents. Passé beaucoup de temps en Israël. Si elle est née Berashvili. Beaucoup en ouais. Géorgie.
1: Non, tu as raison. Apollonia, elle est. Apollonia Sokol, elle est à, à Villa Médicis. Maintenant, Hélène, elle est en Géorgie pendant quelques mois. Bah. On s'appelle quand même. Jean, il était. Euh, Jean-Clara, est un très bon peintre aussi. Il était à Athènes. Pendant un mois, on a parlé quand même pas mal. Donc, euh, je pense qu'on se parle quand même et on... on on se parlerait tout le temps. Et... Le seul qui n'est pas très fort en téléphone, c'est Simon. <rire> mais, mais Simon, quand je l'appelais, il m'a aidé à prendre des décisions pour le nom de l'expo. On s'appelle tout le temps. Simon quand même. Martin. Ouais, Simon Martin, super peintre. Euh, je pense qu'il y, y, y a une communauté qui va être là, même si on va tous bouger. Et c'est évident qu'on va bouger parce que personne ne va réussir à rester à Paris toute l'année. Je ne sais pas pourquoi. Euh, on a tous besoin de partir. Peut-être que je sais pourquoi, parce que... Ça, ça nourrit énormément le travail de partir. Mais ça fait du bien d'avoir une maison.
0: Je voudrais revenir à, à rapport, ce rapport au réel que vous, que vous entretenez dans, dans votre peinture. Même quand ce sont des toiles inspirées de, de la littérature, je pense par exemple à cette toile inspirée de Pérec, c'est jamais fantastique, c'est toujours, euh, toujours cette euh, poésie du quotidien. Et dans ce réel rentre, aussi, le reste de la vie, en l'occurrence, dans l'exposition, euh, la, la présence du contexte récent en Israël. Dans quelle mesure vous avez le sentiment que votre peinture est poreuse à ce qui se passe dans le monde Elle est très poreuse. Et ce qui se passe dans le monde rentre
1: quasiment immédiatement. Euh, ça peut être dans la même journée, c'est fou et je suis très à l'écoute de ce que j'ai envie de peindre tout de suite. C'est pour ça qu'à l'atelier, il y a nombre de toiles qui sont en cours euh, et des choses que j'ai besoin de commencer tout de suite parce que j'ai pour les analyser, pour les pour les comprendre. Et la situation en Israël est vraiment rentrée aussi dans la peinture de ce qui s'est passé en ce moment euh, récemment à Gaza et dans les rues de Tel Aviv. Mais dans les rues de, c'était une violence assez effrayante. Et c'est rentré très vite dans les peintures, je l'ai vu, vu se faire devant moi, même sans, inconsciemment. Et les toiles étaient extrêmement violentes. Même quand je suis arrivée à Paris avec ces toiles, je me suis demandé comment je vais les assembler avec les toiles qui étaient faites juste avant.
0: Vous faites référence par exemple à cette petite toile dans laquelle on voit une voiture vue oui. d'en haut Oui. Avec un petit marteau rouge dans le coffre Oui. Oui, parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que des gens que je connais,
1: même très proches, ils portent des, des, des outils de défense dans leur voiture, à quel point c'est violent cet acte. Et même j'ai vu dans la rue quelqu'un qui est en train de spray comme ça sur quelqu'un d'autre pendant une bagarre et
0: c'est pas normal. Mais de même que vous avez fait à vos débuts beaucoup de scènes de camps de soldats dans le désert. C'est vrai parce que je venais de sortir de l'armée à ce
1: moment-là et c'était encore vraiment présent dans ma tête et... N'importe je, où je vais aller, il y, aura les, il y aura les toiles qui vont faire miroir à cette, à, à, à cette réalité. Là où je dis que je suis moins réaliste aujourd'hui, c'est parce que, par exemple, cette voiture, je ne pas
0: forcément peint comme ça. Elle est presque abstraite. Elle oui. est vue du ciel oui et elle ressemble presque à une, une forme géométrique. On a la silhouette. Vous avez peint la silhouette de cette voiture vue d'en haut avec un petit marteau qui est comme radiographié dans le coffre. Oui, c'est ça.
1: Et tant mieux qu'il y ait cette liberté aujourd'hui plus qu'avant pour euh, que j'ai cette liberté euh,
0: de représentation. Il y a un autre fil qui se dessine dans ses œuvres récentes, c'est une dimension plus sociale presque, à travers euh, la, la famille d'Érythréens que vous avez peint à plusieurs reprises dans les années récentes. C'est vrai. Et qui a aussi Quelque chose de très immémorial, c'est vrai, et j'ai envie de c'est drôle parce que récemment, quand j'ai réfléchi à...
1: au tableau que j'ai fait d'eux, euh, je me suis dit que j'ai envie de les documenter comme si j'ai tout le temps peur
0: qu'ils vont devoir partir. C'est une famille qui est donc vos voisins, c'est serait... plusieurs
1: familles. Oui, la, la famille de Netanel, c'est le, enf... le petit enfant qui s'appelle comme moi d'ailleurs, euh, qui est le voisin de, du bas, qui est sa maman, c'est Froini, et ils habitent tous les deux. Euh juste en dessous de chez nous. Il y a beaucoup de familles. la famille qui est à côté de nous, euh, juste la porte à côté, c'est Michael et Emmanuel. Ils en étaient quatre avant. Il y avait Bérezina avec eux. Maintenant, ils sont partis. Et il y avait la petite fille, Sinith euh, en fait, qui est, qui, de qui j'ai pas aussi, qui vient de partir euh, l'année dernière. Quand je dis partir, ils sont, ils sont partis habiter à côté, pas très loin, et, mais, mais j'ai très très peur qu'ils vont devoir un jour partir euh, chez eux, parce qu'ils n'ont aucune sécurité en Israël, ils ont des sécurités de trois mois, avec un, un petit visa de trois mois, pendant, ça fait déjà 14 ans qu'ils sont là.
0: Vous avez peint à plusieurs reprises leur intérieur. Oui. Vous revenez là, à travers ce sujet-là, à ces images de, de maison, oui. de scènes très quotidienne. Et il y a dans, ces, dans cette pièce une sorte de mur d'icône. C'est important la spiritualité C'est déjà le
1: deuxième temple que je, de, domestique que je peins. Et c'est plutôt le temple domestique qui, qui me fascine. C'est venu de, ce, de ce, ce manque de maison que j'avais pendant très longtemps où, et que ça m'a touché énormément que les gens, ils, ils ont 14 mètres carrés ou 16 mètres carrés comme ça pour habiter et pourtant ils, ils construisent leur temple dedans. Parce que c'est ça leur maison. Pour eux, c'est là où il y a, le, où il y a le, ce respect pour, pour leur Dieu et cette, euh, cette communauté qui, qui, qui est soudée par ses croyances. Ça m'a touché énormément. Donc, c'était plutôt pour ça que ça m'intéressait. La spiritualité, j'ai pas du tout résolu euh, ma relation avec la spiritualité encore. Mais j'ai peint l'or, parce que leur relation avec la spiritualité, elle est tellement évidente pour eux. Et aussi, je l'ai fait une peinture qui est exposée en ce moment dans le centre d'art palestinien de Oum El -Fahem, euh, avec eux quatre qui sont assis autour d'une petite table jaune. On est en train de boire du jus d'avocat, ils m'ont invité chez eux. Et par exemple, dans ces tableaux-là, ils m'ont demandé de leur, leur peindre d'une certaine manière. Par exemple, ils ont voulu mettre leur, leur meilleure chemise et se, se faire beau, et, etc. Et j'ai vu qu'on qu s'amuse en fait à, à, à s'imaginer euh, un peu autre part de là où on est. <rire> et j'ai voulu jouer à ça. Pour eux, pour moi, pour, euh, pour nous.
0: Merci beaucoup, Nathanaël Herbelin.
1: Merci à vous, Annelle.